0: Os períodos de recessão são sinónimo de maiores dificuldades financeiras para muitas famílias. E numa altura em que os indicadores apontam para um cenário destes, o que podem as famílias fazer. No mais recente episódio do podcast Manibar, deixamos-lhe dicas sobre como pode preparar as suas finanças pessoais para um cenário de recessão. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money. Here we go. Money, money, money. Olá, meus amigos. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde e vou começar por dar uma novidade em primeira mão. Alerta, ouvintes do Porto e Arredores, vamos rumar a Norte! mais precisamente ao Norte Shopping. Depois de vários pedidos, de várias manifestações aqui de quando é que eu iria eh, fazer uma apresentação do meu livro ao Porto, pois é, já temos data. No próximo dia 10 de novembro, às 18h30, vou estar na FNAC do Norte Shopping para uma sessão de autógrafos e apresentação do meu livro Põe o Seu Dinheiro a Trabalhar para Si. E terei a honra de contar com o meu querido amigo Jorge Gabriel, conhecido apresentador de televisão, para fazer exatamente a apresentação do meu livro. Por isso, quem quer ter o um livro autografado, quem quer assistir a uma sessão especial que estou aqui a preparar, ou quem ainda não tem um livro, não sei como, e tem aqui a oportunidade de não só levar o livro com uma dedicatória, como trocarmos aqui algumas palavras, já sabe, marque na agenda... 10 de novembro, na FNAC do Norte Shopping, às 18h30. E malta do Norte, estou a contar que esgotem aquilo, que me mostrem o que é que é ser do Norte. Na Feira do Livro de Lisboa batemos recordes com uma audiência incrível, por isso não espero por menos nem Invicta. Marquem na agenda, apareçam dia 10 de novembro, às 18h30, na FNAC do Norte Shopping, que eu vou estar lá à vossa espera. Pois bem, vamos então ao nosso episódio de hoje, agora que a novidade está dada e que é muito importante. É muito importante, sobretudo numa altura em que ouvimos falar cada vez mais de recessão, de, da incerteza que paira toda no ar em termos uh, económicos e por isso eu resolvi dedicar um episódio a este momento atual e a como podemos preparar as nossas finanças pessoais para um cenário de recessão mas começar por explicar afinal o que é isto de recessão. E o termo recessão designa uma diminuição geral na atividade económica durante um determinado período de tempo. E considera-se que a economia entrou em recessão após dois trimestres consecutivos de queda do produto interno bruto, o PIB. Isto descontando o efeito da inflação. Ainda assim, muitos economistas defendem que, por definição... Um, uma recessão não se deve apenas resumir a uma análise do PIB. Para muitos especialistas, uma recessão é caracterizada por uma contração da atividade económica e, e quando esta se verifica, sobretudo num conjunto alargado de setores, durante um determinado período de tempo e, e é apelidado, digamos assim, de recessão quando chega um momento em que se verifica não só a diminuição do, do PIB o aumento do desemprego, a perda de rendimentos, quebra no consumo das famílias, redução do lucro das empresas, retração no investimento e se nós formos olhar para os indicadores tudo aponta hum, para esse cenário e uma recessão económica pode representar um desafio acrescido para a gestão do orçamento de muitas famílias. Algumas das consequências mais notórias em cenários de recessão são o um aumento de, de desemprego, ou seja, havendo aqui uma contração da atividade económica, portanto, o, o que se está a fazer mesmo em termos de política monetária para controlar a inflação, para controlar um aumento dos preços, o Banco Central Europeu, no caso da Europa, tem vindo a aumentar as taxas de juro, ora com o aumento das taxas de juro, isto o que se pretende é levar a um abrandamento do consumo e com esta quebra e queda do consumo, portanto, se as pessoas consomem menos, vende-se menos, se se vende menos, os resultados das empresas também são menores e isto obriga as empresas a ponderarem cortes nas despesas e, muitas vezes, cortes nas despesas significa redução dos colaboradores e, em cenários obviamente mais preocupantes, pode levar mesmo ao encerramento de algumas atividades económicas ou mesmo à extinção de alguns postos de trabalho. Outra das consequências notórias também em cenários de recessão é o menor rendimento disponível. Aumentando o desemprego diminui também necessariamente o rendimento das famílias, faz com que muitas famílias tenham de enfrentar maiores dificuldades e maiores desafios uh, resultantes do menor poder de compra e lá está como tem menos poder de compra também, isto tem um reflexo no seu consumo e isto leva-nos a outro, isto está tudo interligado, a outra consequência que acontece num cenário de recessão é uma retração do consumo e do investimento, ou seja, mesmo do ponto de vista da atração de novos investimentos, para quem investe acaba por haver aqui um desencorajamento por parte de quem investe que vai procurar outras alternativas, outros mercados que apresentem um menor risco. E mesmo do ponto de vista das famílias, leva a que muitas famílias, muitas pessoas acabem por uh, adiar alguns projetos vão adiar alguns projetos devido exatamente ao cenário uh, económico menos favorável e quando nós vamos olhar para as nossas finanças pessoais como é que se pode preparar para uma recessão? Primeiro de tudo, compreender para onde vai o seu dinheiro. Isto implica, naturalmente, fazer um orçamento. O orçamento é uh, uma das ferramentas mais úteis neste momento e, e olhar para todas as nossas receitas, olhar para todas as nossas despesas e compreender para onde está a ir o nosso dinheiro. Este é o, o principal ponto a fazermos uh, não só... No, no momento uh, de possível recessão, como em qualquer momento, ou seja, quando nós vamos tirar uma fotografia às nossas finanças pessoais. Até porque, para tomarmos qualquer decisão financeira, nós temos que ter aqui uma exatidão, uma exatidão uh, uh, em termos dos nossos gastos, das nossas despesas e também das nossas receitas. O segundo ponto fundamental é haver aqui uma reavaliação e uma renegociação dos créditos, começando uh, inclusivamente até pelo próprio crédito à habitação. Porque o crédito à habitação? Quando vamos olhar para as grandes categorias, as grandes rubricas uh, nas quais os portugueses gastam um dinheiro, nós identificamos três grandes despesas. A primeira, a habitação, a alimentação e os transportes. Isto significa que qualquer que seja a, 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 a poupança conseguida numa destas grandes categorias, vai representar um impacto considerável no orçamento das famílias. E olhando aqui para os créditos, nós fazemos uma reavaliação, procuramos renegociar o nosso crédito de habitação seja por via de, de, do, do spread por a renegociação do spread seja em termos de alargamento do prazo seja de uma diminuição do, do, do montante em dívida no fundo é procurar diminuir o peso que não só o crédito da habitação como outros créditos têm no nosso orçamento portanto isso é fundamental é nós termos aqui um maior controle por parte de, de, dos nossos financiamentos quando estamos à beira de entrar numa recessão. Depois, outro ponto fundamental é renegociar um, e rever as suas despesas uh, fundamentais. E olhando para os nossos serviços como uh, a água a luz, as telecomunicações os serviços de streaming um, muitas vezes nós até já podemos ter alguns pacotes completamente desajustados face à oferta atual e uma coisa que eu vos posso dizer é garanto-vos que não vai ser nenhuma operadora de telecomunicações garanto-vos que não vai ser nenhum, de vai ser nenhum uh, uh, fornecedor de, destes serviços de utilities que vos vai ligar a dizer Olha, está a pagar em demasia, temos que ser nós a ir procurar as Melhores soluções. E se encontrar mais barato, mude. É mesmo importante nós fazermos então esta avaliação. Outro ponto fundamental é evitar a contração de novas dívidas, sobretudo com juros altos. E numa altura em que o Banco Central Europeu uh, continua a dar sinais de que as taxas de juro vão continuar. A aumentar, o que significa que o preço e o custo do dinheiro vai continuar a ficar cada vez mais caro. Evitar contrair novas dívidas e com juros altos é estarmos a prevenir e a precaver para um cenário de recessão, para um cenário de dificuldade económica. Portanto, este ponto é fundamental. Quinto Ponto, uh, considerar e quinta dica uh, sobre como se pode preparar em termos das suas finanças pessoais para uma recessão, é mudar a forma como consome e como compra e isto significa reajustarmos o padrão de vida. Para quem me acompanha já há, há muito tempo sabe que eu não sou nada apologista de, de viver em escassez, mas às vezes nós temos que ajustar, temos que fazer o que é para ser feito e uma coisa é momentaneamente, num determinado período, fruto das circunstâncias, eu ter de eh, ter aqui um orçamento muito, muito, muito ajustado. Outra coisa é viver assim para sempre e eu eh, não acredito que as pessoas queiram viver em escassez um, e, e em controlo orçamental extremamente aportado, sem poder fazer umas férias, sem poder ir comer fora a sua vida toda. Não acredito nisso. Acredito que, por uh, fruto das circunstâncias, há momentos que temos de fazer isso. E prepararmos para uma situação de recessão e dificuldades económicas significa nós ajustarmos o nosso padrão de vida. Portanto, alterarmos a forma como nós consumimos, algumas coisas que, um, a determinada altura, nós até consumimos e que sabemos que não sendo um, um bem essencial é um luxo, mas é um luxo que até determinado momento era comportado pelo nosso orçamento, mas antevendo-se um cenário de maior dificuldade, nós já vamos retirar isso do nosso padrão de vida, uh, porque estamos aqui a atuar no campo de antecipação, não estamos a esperar que, que comece a recessão para ajustarmos, estamos a fazer um ajuste antes. Sexta dica é reforçar o fundo de emergência. Eu insisto, insisto, insisto neste ponto, um, já o insistia antes da pandemia, há muitos anos que eu falo do, do fundo de emergência, já são 18 anos dedicados à literacia e educação financeira, portanto, imaginem quem me segue há, há tanto tempo, já não me aguento a ouvir falar do fundo de emergência, mas depois eu recebo uh, as mensagens, quando temos períodos de maior dificuldade, do que é que significa ter um fundo de emergência, ter um colchão, que vai amortecer e vai amortizar aqui a, a, a queda a, que às vezes acontece, os cenários de alguma ruptura, de algum imprevisto, e que o ideal é termos 6 a 12 meses do nosso custo de vida mensal, porque isto permite que, perante um cenário de incerteza, nós temos aqui alguma margem, alguma capacidade de adaptabilidade do nosso, do nosso orçamento. Depois, outra dica também é procurar fontes de rendimento alternativa. Uma das melhores formas de se preparar para tempos difíceis é desenvolver diferentes fontes de rendimento. E eu sei que quando nós não temos a nossa cabeça formatada para isso, não é fácil? Quando estamos já num cenário de dificuldade financeira... Enquanto para algumas pessoas, perante um, um cenário difícil, conseguem logo atuar, há outras pessoas que ficam bloqueadas e é normal isso acontecer e nós não somos todos iguais e não devemos criticar quem bloqueia, devemos ajudar, devemos ser iguais empáticos se nós somos daquelas pessoas que estamos numa condição financeira melhor se nós somos pessoas que temos uma clarividência diferente e vemos algum ente querido nosso que está incapaz de tomar alguma decisão e se nós conseguimos ver uh, isso ajudem ajudem uh, as pessoas a desbloquearem, mas efetivamente quando nós não estamos dependentes de uma única fonte de rendimento vai-nos ajudar a que mesmo que haja alguma quebra de rendimento de um lado nós temos outras fontes que permitem-nos equilibrar aqui uh, uh, a forma como nós vamos conseguir manter o nosso orçamento familiar equilibrado. Outro ponto fundamental. Um, relativamente aos investimentos é diversificarmos os nossos investimentos e eu podia de, de entrar aqui no episódio sobre os investimentos, mas deixei só aqui esta dica, há uma máxima nos mercados financeiros que diz não colocar todos os ovos no mesmo cesto, e isto porquê? Porque se o cesto cair, os ovos Podem-se todos partir, se eles tiverem distribuídos por vários cestos, mesmo que um cesto caia, eu tenho os outros. E isto até é válido para a dica anterior que eu estava a falar de ter diferentes fontes de rendimento. A diversificação de uma, de uma carteira de investimento é uma das melhores formas de equilibrarmos o risco e estarmos preparados para qualquer uh, momento de mercado. Portanto, quando eu tenho, ainda por cima, diferentes classes de ativos com uma baixa correlação, isto significa que o comportamento de um... Compensa o comportamento uh, de outro. E para nós conseguirmos montar, digamos assim, uma carteira de investimento, um portfólio que seja a prova dos vários ciclos uh, de mercado, nós temos que ter conhecimento, temos que perceber o nosso perfil do investidor. Aliás, os nossos alunos do curso zero à liberdade financeira sabem disso mesmo. E se não faz ideia do que é que eu estou a falar, o curso zero à liberdade financeira é o curso mais completo de finanças pessoais que alguma vez desenvolvi e que vai encontrar uh, e onde os nossos alunos, mesmo do zero, mesmo que não saibam nada, aprendem a... Uh, uh, investir o seu dinheiro, independentemente do cenário macroeconómico. E já agora, para quem tem perguntado sobre quando é que vamos abrir a nova edição do curso, vamos ter novidades muito em breve. Para isso, recomendo que se inscrevam na lista de espera que vão encontrar na descrição deste vídeo. Mas, voltando, o ponto fundamental diversificar os investimentos é estar preparado, ou melhor preparado, para um cenário de recessão. Outro ponto fundamental é não entrar em pânico e não tomar decisões irrefletidas relativamente às suas uh, finanças pessoais. Eu ainda no outro dia tinha ido à televisão e falava até com alguns apresentadores fora em off, não é? quando os micros estavam desligados, e hum, eu estava a dar a minha visão até em termos macroeconómicos e a explicar hum, o que é que na minha opinião poderia acontecer, as dificuldades que as famílias e, iriam enfrentar e, hum, e que é, é importante trazer este realismo, e ser realista sem ser alarmista, é esta a minha máxima, não é esconder a situação às pessoas, é capacitá-las para estarem melhores preparadas, melhor preparadas. O ponto é, são ciclos e irá passar. A questão é se nós passamos melhor ou pior por uma situação dessas. E daí que seja tão importante o investimento em literacia financeira e é engraçado porque ainda no outro dia eu estava a falar com, com os alunos que fazem parte aqui de um, de um clube muito especial. Quando eu digo é um clube que nós temos uh, de, de alunos mentorados, já no outro nível. E eu perguntava-lhes um, como é que eles se sentiam, porque são alunos que já fizeram o nosso curso, que estão em, noutros programas nossos, como é que eles se sentiam um, agora com todo este cenário, estavam mais tranquilos, mais nervosos e engraçadas respostas eh, eram todas eh, sinto-me super tranquilo de facto a literacia financeira e a educação financeira faz eh, diferença, não estou a entrar em pânico mesmo com a queda nas bolsas mesmo com a queda nos investimentos e não tomei decisões irrefletíveis e isto advém eh, da eh, literacia e da educação financeira para, para mim isto é um é um divisor de águas e é um ponto fundamental quando nós estamos a falar de, das nossas finanças pessoais. Por fim, um, a última dica, investir nas suas próprias competências. Melhorar as suas habilidades, as suas competências, aprimorar a sua educação, as suas skills, vai torná-lo, vai torná-la mais atrativo, mais atrativa para os recrutadores, mesmo no, num Possível período de contração económica, portanto, participem em, em workshops, desenvolva as suas soft e suas hard skills, um, aproveite uh, momentos para aprender mais, para se instruir, uh, porque mesmo que tenha ficado numa situação mais difícil, um, quando houver mesmo assim uh, crescimento económico e mais oportunidades. Um, ter aproveitado estes momentos para reforçar as suas competências e investir em formações, em cursos, aumenta-lhe as probabilidades de uh, maior e melhor empregabilidade. E pronto, era isto que tinha para vos trazer em mais um magnífico episódio do podcast Manibar. Uh, como sempre, uh, agradecer o vosso carinho, as vossas mensagens um, já sabem, dia 10 de novembro às 18h30, espero por vocês no Norte Shopping, uh, na Fnac do Norte Shopping. Agradecer, como sempre, a todos os nossos alunos que têm sido incríveis uh, na partilha das suas conquistas. Já sabem que também podem continuar a acompanhar-nos nas diferentes redes sociais: Facebook, Instagram, LinkedIn, juntarem-se ao nosso grupo no Telegram. Todos os links que eu vos estou aqui a dizer, Facebook, Instagram, Telegram, vão encontrar na descrição deste episódio. Subscrevam também a nossa newsletter para não perderem as novidades e o podcast através da plataforma onde estiverem a ouvir. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Money. Here we go. Money.